0: Merhaba, iyi günler. E, alışık olmadığınız şekilde haftaya bakışı bu hafta ben açıyorum. Ev sahipliğini ben üstlendim. E, Ruşen e, dışarıdan bağlanıyor. E, merhaba Ruşen, hoş geldin. Merhaba Kemal. Bu hafta e, bir değişiklikte cuma günü yapıyorduk biz normalde haftaya bakışı. Ama seçimin e, seçimden önceki son gün olarak bu, bu hafta cumartesi günü yapıyoruz. Birkaç tane temel başlık var zaten geçtiğimiz haftaya damgasını vuran. iki tane önemli tavır açıklaması oldu. Bir tanesi Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı. Selahattin Demirtaş ve HDP yine ilk turdaki desteklerini daha kuvvetli biçimde tekrar ettiler. Dolayısıyla artık çok sınırlı saatler kalmış durumda. Sen bir bu açıdan geçen haftayı bu iki... Gelişme açısından nasıl değerlendiriyorsun diye ilk sözü sana vereyim. Misafir, Şimdi,
1: öncelikle şeyi söylemek istiyorum. Bu e, Sinan Oğan mevzu fazla konuşulmadı ama hatırlıyorsun, TRTye adayken çıkartmamışlardı kapısının önünde eylem yapmıştı. Sonra e, Erdoğan'a destek açıklayınca ilk çıktığı yer TRT oldu ve sanki hani onun sloganı Oğan geliyor. Sanki o anı bekliyormuş gibi oldu. Yani bu kadar hızlı bir şekilde. Yani şunu anlarım. Aday olursun, kalamazsın ve tercihini belirtirsin. Ama o kadar yani. Bu kadar angajı olmak. Bir de hiçbir pazarlık yapmadım diyor. Tam anlamıyla Erdoğan'da hatta biliyorsun bir televizyon programında 40 yıllık Cumhur İttifakı mezabı gibi çalışıyor dedi. Eleman, Gerçekten... eleman dedi. Elemanı eleman değil mi? evet eleman şimdi şöyle de bir düşünüyorum mesela şimdi Sinan Oğan'ın 4-5 gün kala gösterdiği can siperhane mücadeleyle Kılıçdaroğlu'na destek vermiş olan altılı masadaki liderlerin yaptıklarını kıyaslıyorum. Çok büyük fark var yani o enerjiyi o şeyi yoğunluğu diğerlerinde de göremedik yani açıkçası Kılıçdaroğlu tek başına Yanına tabi belediye başkanlarını alarak kampanyaya bitti. Olayın bir bölümü bu. Diğer bölümü Ümit Özdağ meselesi. Şimdi birlikte bir yola çıktılar. Birisi bir yere gitti. Ötekisi bambaşka bir yere gitti. E hangisi hangisi daha etkili olacak? Hangisi daha fazla insan taşıyacak meselesi tabii ki önemli. E benim gördüğüm kadarıyla Ümit Özdağ'ın taşıma ihtimali daha fazla. Yani Şöyle daha fazla taşıma ihtimali daha fazla. Sinan Oğan bir şekilde kendisi Cumhur İttifakı'na biat etti. Yani Erdoğan'a biat etti. Ama Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'na biat etmiş gibi değil. Hatta Kılıçdaroğlu'nu şekillendiriyor. Kılıçdaroğlu'nun sloganlarını belirliyor. Birdenbire daha Ümit daha biliyorsun imzalamadan... Kılıçdaroğlu Suriyeliler meselesini Sığılmacılar meselesini gündeme getirdi vesaire. Yani ikisinin arasında çok büyük fark var. Sinan Oğan sadece kendisi gitti ama Ümit Özdar fikirlerini de götürdü. O anlamıyla çok önemli ve eğer o %5.2'den ben şey tabir ediyorum açıkçası bir kısmı sandığa gitmeyecektir. Erdoğan'a ya da Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecektir. Ama Sandığa gidecek olanların e, daha çok Kılıçdaroğlu'nu tercih etmeleri bana daha anlaşılır geliyor. Çünkü Ümit daha orada işte e, süngüsü düşmüş birisi gibi durmuyor. Tam tersine. Hani olaya el koymuş e, bir siyasetçi için gibi duruyor. E, bunu da tabii diyenleri de bir şekilde seçim gününe kadar la çekip e, sessiz kalıyorlar. Yani burada mesela Ümit Özdağ'ın söyledikleriyle Babacan'ın, Davutoğlu'nun hatta Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri arasında çok büyük farklar vardı. Bunlar bir şekilde şey oluyor, sineye çekiliyor. Bir diğer husus tabii ki iyi Parti ile olan meselesi. Onların hepsi bir şekilde unutuldu. İlginç bir son dakika yani ikinci tur öncesi saplaşmalar yaşıyoruz. Bu anlamıyla bakıldığı zaman İki kişiden yani Sinan Oğan'la Ümit Özdağ'ın arasındaki tercihler açısından bakıldığı zaman Kılıçdaroğlu daha avantajlı. Ama Kılıçdaroğlu'nun ilk tur sonuçlarına bakıl bakacak olursak kazanabilmesi için sadece Sinan Oğan'a giden oyların bir kısmını alması yetmeyecek. Erdoğan'dan oy alabilmesi gerekecek. Onu nasıl yapar çok emin değilim. Ama en önemlisi bir İlk turda oy vermiş olan insanların sandığa gitmesini, yeniden sandığa gitmesini sağlaması lazım. İki, ilk turda sandığa gitmemiş olan insanların bir kısmını, seçmenlerin bir kısmını kendi lehine sandığa çekmesi lazım. Bir diğer hususta tabii ki Erdoğan'a ilk turda oy vermiş olan seçmenin bir kısmının rehavete kapılıp... E, İkinci tıra katılmamasını beklemesi lazım. Yani birden fazla faktör önemli oluyor Kılıçdaroğlu için. Erdoğan'ın sanki yapması gereken tek şey, o hep bunu vurguluyor zaten, rehavetle mücadele etmek. Nasıl olsa bu iş bitti demesin seçmen tekrar sandığa gitsin. Sinan o da bir miktar oy gelirse zaten 49.5 civar bir şey almıştı. %50'yi yani oyların yarısından bir fazlasını alabileceğini düşünüyorsa gerek. Ee, ama bir tedirginliği de onlarda görmek mümkün. Erdoğan'ın sürekli rehavet vurgusu önemli. Tabii son olarak da sandık güvenliği meselesi. Geçen ilk turla ilgili hala bir takım iddialar, şaibeler var. CHP'nin yeni temsilcisi, Onursal adı güzelin yerine gelen e, kişi... Siz oyunuza attın gerisini merak etmeyin dedi ama insanlar tabii ki haklı bir şekilde merak edecekler. Özellikle Anadolu'daki küçük yerleşim birimlerindeki sandıkların
0: güvenliği meselesi hala ortada duruyor. Evet yani ben de Ümit Özdağ, Sinan Oğan ya da Sinan Oğan'ın aldığı oyun ikinci turda nasıl dağılacağı konusunda seninle benzer düşünüyorum. Yani şimdi daha ihtiyatlı tabii artık konuşuyoruz seçim öncesinde birinci turda yapılan bir takım araştırmalar da böyle veriler ortaya koyuyordu ama araştırma sonuçları... Seçim sonuçlarında çok e, sapmaya uğradığı için onları referans almak ne kadar doğru tartışma götürür. Ama çıkış noktaları itibariyle o anda Ümit Özdağ'ın 2017'deki MHP'den kopuşlarıyla birlikte aslında e, MHP'nin Erdoğan'la ittifakına itirazla doğmuş bir e, siyasi pozisyon e, ortaya koyduklarını hatta Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'nin başlangıcında var olduğunu... ...2019 seçimlerinde hala İYİ Parti'de olduğunu unutmayalım. Yani şimdi bu açıdan baktığında... yıkış son e, süreçte yani 2000, bundan 5 yıl önce... ...yola çıkarken bulundukları pozisyondan... E, ...sapmış olan aslında Sinan Oğan. Yani şöyle hani plana sadık kalmak diye bak, baktığın zaman... Ya kendi planı başka bir şeydi ama sonuçta ilk yola çıktığında, 2017'de yola çıktığında... ...MHP'nin AKP ile birlikte davranması ve özellikle referandum sürecinde işte evet safındaki ayrışmayla başlayan bir süreç var. Dolayısıyla e, onların etkileyebildiği seçmenin sadece araştırmalara referans almasak bile mantıki sonuç olarak... İktidara çok da yakın bir seçmen olması ihtimali düşük. Senin söylediğin gibi Sinano'ana birinci turda oy vermiş seçmenin bir kısmının hala iki tarafa da e, reaksiyon duyarak bir e, tepkiyi devam ettirme ihtimali var. Yani ne seçime katılmama ya da oy vermeme ihtimalleri yüksek. Ama bir karar verecek olanlar açısından e, ben iktidar ve muhalefetin eşit durumda olmadığını düşünüyorum. Sen de zaten benzer bir şey söyledin. İki nedenle Ümit Özdağ'ın işaret ettiği tarafın e, nispeten sayısal olarak e, daha fazla olması ihtimali yüksek. Birincisi e, Ümit Özdağ'ın kendi partisinin aldığı oy itibariyle o tabanda daha örgütlü ve e, hani parti mensubiyetiyle e, insanlara hareket ettirme kabiliyeti daha yüksek o seçmenin profili yani e, genç ilk kez oy veren e, ve son karar noktasında artık hani bu Erdoğan mı devam e, yoksa tamam mı noktasında biraz daha e, iktidara ...mesafeli olma ihtimali yüksek. Buna karşılık Siyan Oğan dediğin gibi TRT'ye çıkartıldı... ...şimdi Erdoğan'ın söylediği gibi bir Cumhur ittifakı elemanı gibi çalışıyor olabilir ama... ...kararını açıkladıktan sonra iki gün falan hiç ortalıkta görünmediğini... ...kararı dolayısıyla ne taraftarlarından ne sosyal medyadan büyük bir destek almadığını da unutmayalım. Yani bunlar da bir takım göstergeler aslında... Bütün bunlara baktığımızda ben e, bu kararların e, iktidar lehine e, bir sonuç doğurmayacağını o Sinan ana verilmiş yüzde beşlik oyun sandığa gitme kararı verecek e, kısmında bence e, muhalefet tarafının biraz daha e, sayısal avantajı olduğunu düşünüyorum. Birinci e, kısmı bu. İkincisi senin de söylediğin gibi o çevrelerin e, özellikle göçmen meselesiyle ilgili e, hassasiyetlerine hızlı biçimde cevap verip onların dikkatini çekebilecek ve bu ittifakta olmalarının artısı konusunda onları ikna edecek e, daha fazla argümana sahip Ümit Özdağ. Sinan Oğan'ın bu tercihinden dolayı kendi seçmenini ikna edebilmek için çok fazla seçeneği yok. Yani iktidarın hangi siyasetini etkilediği, bu tercihini kullanarak iktidar üzerinde nasıl bir e, yaptırım gücü kazandığının işaretlerini görmüyoruz. Bu açıdan bence e, önemli bir durum var. Koyduğumuzda ben e, bu denklemde... E, ...kaç puan olacağını bilemediğim bir artı olacağını düşünüyorum. Ama tabii asıl belirleyici olan senin söylediğin gibi... ...bu meselenin... ...fireler konusuna nasıl yansıdığı. Yani e, sayısal olarak Sinan Oğan oyunun ne kadarını kimin aldığından daha önemli olan... ...bu konudaki diğer seçmende oluşan kanaat. O da şöyle bir etki yaratacak... Evet buradan bize bir miktar oy gelecek duygusu e, ikinci turun sonuçlarının nasıl oluşabileceği konusundaki beklentiyi değiştirebilir. Yani moral verebilir, bir tarafı tedirgin edebilir, bir tarafı vazgeçmeye itebilir. Şimdi Ümit Özdağ'ın e, bu konuda karar vermesi muhalefet tarafında kendi kazanma ihtimallerini Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimalini arttırdı diye bir düşünce daha belirgin hale gelirse bu motivasyona sandığa gitme motivasyonuna da etkili olabilir şimdi ikinci bence konuşacağımız başlığa buradan geçebiliriz bir de bu kararı bir, reaksiyon bir, bir, bir, bir. efendim İsterseniz önce bir e, Muharrem İnce'den biraz bahsedelim onu atlamayalım. O, tamam. E, tamam, önce Muharrem İnce parantezini açalım. Sonra evet. bu, bu gelişmeler Onun, bir reaksiyon yani, yaratırmaya konuşalım. Tamam. Şimdi şeyi anlayamadım. Yani e,
1: normal şartlarda Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'na destek verse kimse nereden çıktı bu demez. En doğal olanı bu. E, ve şöyle bir şey var. Kılıçdaroğlu'na destek verdi ve Kılıçdaroğlu kazandı diyelim. O zaman der ki benim sayemde ya da benim de yardımımla der ya da Kılıçdaroğlu kaybettiğinde CHP'de bir liderlik tartışması başlayacak ve orada bir hak iddia edebilir belki e, yarın öbür gün ama şu haliyle e, açık bir şekilde hiçbir şey söylememesi kimseyi desteklemiyor olmasıyla ne yapmak
0: istediğini açıkçası ben anlayamadım. Yani ki taraf olmayan işte, bir taraf olur. Taraf olmayan ber taraf olur'a doğru giden ya da plana sadık kalan diye yorumlayabiliriz belki. <gülüyor> ya evet de şimdi hakikaten
1: e, bu durumda ne olacak? Yani bana şöyle yaptılar, bana kötülük yaptılar vesaire. Bir şeyler söylüyor, haklı haksız. O ayrı bir yerde ama siyaseten bir parti var, bir şey var, inanan insanlar var hala. Çekilmiş olmasına rağmen ona oy veren insanlar oldu Kemal. Evet, yani evet. E, dolayısıyla e, bir şey söylemesi, bir siyasi duruş sergilemesi lazım. Bu yaptığının siyasi hiçbir yanı yok bence,
0: var mı? İşte yani tam taraf olan, taraf olmayan, taraf olur durumunun politik karşılığını yapıyor. Aslında şey, e, yani e, hatırlarsan zaten politik varlığını sürekli kişisel zeminde kendisine haksızlık yapıldığı, yalnız bırakıldığı filan gibi bir yere sıkıştırmıştı. Daha önce de hani se- kaç şeyden beri, 2018'den beri sürekli o geceyi anlatarak, geceyi açıklayarak, onu bir izah edeyim ne oldu o gece, e, beni yalnız bıraktılar anlatarak yürüdü geldi. Şimdi de yine bu süreci, adaylık sürecini de, Yine bana haksızlık yapıldıdan başka hiçbir şey anlatmayan bir yere sıkıştırmış durumda. Ve hakikaten buradan nasıl bir politik gelecek? Üstelik şey, iddialı bir takım şeyler atmış pazartesi günü yeniden başlıyoruz falan diye. Hani o başladığı yerde söyleyeceği sözün tam olarak ne olacağı son derece belirsiz. Evet e, diğer
1: konuya geçelim. Tamam. Demir Temelde... Kast ediyorsun
0: herhalde değil mi? Yani HDP'nin tutumu yani bu e, Ümit Özdağ'ı e, denkleme almak diğer seçmen gruplarında bir reaksiyona, bir rahatsızlığa, bir e, motivasyon düşüşüne neden olur mu? Çünkü şöyle bir şey de görüyoruz onu da e, değerlendirerek söyle. E, Aktrol e, faaliyetlerinde birinci turda e, milliyetçi... Olarak görünen ve onu kışkırtan e, yoğunluk şimdi ilginç biçimde bir takım e, Kürt profillerle sanki buna büyük bir reaksiyon duyuyorlarmış e, intiba verecek bir hareketlilik halinde devam ediyor. Onu da değerlendirerek belki düşünebilirsin.
1: Evet Ömer Çelik mesela şey dedi hem HDP hem zafer Partisi nasıl bir arada olur dedi. Sordu. Tabii söylediği şeyi bir mantığı var ama bunu söyleyen kişinin önce kendisine bakması gerekiyor yani kendi yapılanması içerisinde Sinan Oğan'ı da eklediler Hüdapar da var, Yeniden Refah da var MHP de var BBP de var Demokratik Sol Parti de var vesaire herkes var yani sonuçta zaten yelpazeler artık paramparça oldu her şey ittifakların her biri bir başka bir şey oldu sonuçta bu bir yani ee, iki adayın yarışı ee, olay bu ve birileri bir adayı birileri diğer adayı tercih ediyor. Birileri tercih ederken bir takım argümanlar öne sürüyor. Ötekisi tercih ederken onun önüne sürdüğü argümanların tam tersini öne sürerek tercih ediyor. Ama kimsenin kalkıp da burada sabimiyet vesaire falan sorgulamasını pek bir anlamı yok. Tabii ki şu özellikle bu protokolün dördüncü maddesindeki kayyum göndermeli madde tabii ki önemliydi. Ve buradan Kürtler acaba Kılıçdaroğlu'na oy vermekten vazgeçer mi diye bir soru çıktı. Ve bu soru tabii ki iktidarı da çok memnun etti ve bunu kaşımak istiyorlar. Fakat önce HDP ve Yeşil Sol Parti bu konuda adımını attı. Ardından Serhat Demirtaş daha açık bir şekilde tavır alarak olayı e, adını koydu. E, orada dün ben bunu kısaca hızlıca değerlendirdim. Orada da söyledim. Serhat Demirtaş yine HDP'den daha ileri bir pozisyon aldı. Daha farklı bir pozisyon aldı. HDP'nin açıklamasında biliyorsun yeşil Yeşilsoğlu'na e, Erdoğan'a oy vermeyecekleri, sandığa giderecekleri var. Şimdi Erdoğan'a oy vermiyorsun, sandığa gidiyorsun. Kim oy veriyorsun? Kılıçdaroğlu'na oy veriyorsun, değil mi? Ama hiçbir şekilde Kılıçdaroğlu'nu telaffuz etmedi. Perbin Buldan adını telaffuz etmedi. Ama Selahattin Demirtaş ne yaptı? Hem Kılıçdaroğlu'nun adını telaffuz etti dün, bugün tekrar da yaptı anisini. Bir de kocaman bir resmini de koydu. Yani o ikisinin arasındaki farkı da bence ciddi almak lazım. Yani hep böyle bir HDP ve Demirtaş... Farkı hep bir şekilde var. Bunun sonrasında açıkçası şöyle düşünüyorum. HDP'nin açıklamasının tabii ki bir etkisi oldu ama Demirtaş'ın dün ve bugün çok vurgulu bir şekilde adını anarak, resmini koyarak Kılıçdaroğlu'na çağrı yapmasının çok etkili olacağını ve fire
0: ihtimalini iyice azaltacağını düşünüyorum. Evet yani e, ben de e, benzer biçimde e, düşünüyorum e, ama şöyle bir e, sorun var. Ben e, bu Ümit Özdağ'ın denkleme dahil edilmesi ya da e, işte o protokol e, metnindeki maddelere tepki duyan e, Kürt seçmen meselesinden çok ben e, ilk turda da sonuçlarını gördüğümüz seçim güvenliği meselesinin... E, Özellikle bölgedeki oylar açısından daha kritik olduğunu düşünüyorum. İki faktör açısından. Bir, sandığa girmiş oyları e, korumak açısından. Çünkü birinci turda pek çok örneği aktarıldı, söylendi. E, özellikle Yeşiller Sol e, oylarının ve Kılıçdaroğlu, dolayısıyla da Kılıçdaroğlu oylarının bir kısmı... E, Orada muhalefetin bir bütün olarak çok yoğun bir seçim güvenliği çalışması yapmaması ya da Yeşiller ilk kez seçime giren Yeşiller Sol geleceğin pek çok açıdan yaşadığı sıkıntıların diğer muhalefet partileri tarafından kapatılmaması yüzünden sorunlu gerçekleşti. İkincisi orada seçmenin sandığa götürülmesi konusunda da ee, özellikle devlet imkanlarını e, yoğun biçimde kullanan e, iktidarın caydırıcı bir etki yarattığı birinci turda bu etkinin ikinci turda daha da e, artacağını üstelik ikinci turda kendi partisi için oy kullanma e, seçeneği de olmadığı için e, insanların bu konudaki risk alma e, iştahının biraz düşebileceği endişesi duyuluyor. Yani dolayısıyla ben Kürt seçmenin Kılıçdaroğlu'na vereceği oyda bu gelişmelerin yarattığı reaksiyondan daha çok heves ve engellemelerin durdurulamaması gibi riskleri daha fazla görüyorum. Çünkü hem EDP'nin açıklamasında hem Demirtaş'ın açıklamasında çok net biçimde aslında ilk tur içinde yapılan tercihin asıl olarak... Şimdi Kılıçdaroğlu'nun söylediği karar ver sorusuna orada verilen cevabın çok net olmasının damgasını gördük. Yani çünkü kapatılacak cehennemin kapıları meselesi Kürt seçmen açısından çok daha hayati bir mesele. Çünkü o kapıları, kapıları kapatılacak cehennemi çok... Net biçimde deneyimlemiş bir seçmen grubu bu. Hem bölgedeki seçmen hem batıdaki büyük şehirlerdeki seçmen. Çok bariz biçimde o cehennemin ne anlama geldiğini, o kapılar kapatılmazsa hayatın nasıl devam edeceği konusunda gayet net fikirleri var. Ve bu yüzden de verecekleri karar konusunda kafalarının çok karışık olmadığını düşünüyorum. Zaten açık biçimde ifade ediyorlar ki bu mesele çok hayati kritik bir aşama. Dolayısıyla burada verilecek karar bundan sonraki süreci çok belirleyecek ve bu konuda kararlarını değiştirmeyip tam tersi daha da belirginleştiklerini görüyoruz. Sadece problem burada. Burada işte taktik bir takım hamleler işte Ümit Özdağ'ın e, denkleme katılması onun imzaladığı mutabakatın rahatsızlık yaratması bunları açıklamalarda da gördük. Bunları ikinci plana atıp öncelikle kararı e, ve bu karardaki pozisyonu korumayı e, önemli görüyorlar. Burada bence e, galiba bu konuda da e, CHP'de e, ikinci tur için birazcık önlem almaya çalıştı. Seçim güvenliği ama seçim güvenliğini sandığa gitmekten başlayarak yani oradaki seçmenin sandığa gitmesini de sağlayacak. Onlar üzerindeki e, baskıyı e, ortadan kaldıracak. Mümkünse e, sandıkların... E, güvenliğini daha oy kullanma başlamadan e, sağlayarak e, mod en azından birinci turdaki e, seviyeyi, ekstrası çünkü birinci turda da e, hem HDP'nin oy kaybı açısından hem genel katılım oranları açısından e, mevcut potansiyelin biraz altında kaldığı düşünülüyordu. Onun da tabii e, eklenmesi ayrıca bir e, katkıdır ama olmasa bile hiç olmazsa fire vermeden yansıtılması e, bence önemli ama burada ben e, şeyin e, de, tekrar ediyorum reaksiyonun çok belirleyici olmayacağı kanaatindeyim. Burada e, sandık
1: güvenliği derken şu e, bir ayrıntı ama önemli bir ayrıntı bir e, o, izleyicim bana bu konuda çok e, yerinden bir takım bilgiler aktardı. Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na dair olmasıyla beraber Güneydoğu'daki sandıklarda çok ciddi bir hüdapar varlığı söz konusuymuş. Bu AKP'nin kendi örgütsel yapısı bayağı bir aşındı bölgede biliyorsunuz. Ve hüdaparı katarak hem kampanyayı hem de biz kampanya kısmını düşünüyorduk. Ama sandık meselesinde de çok evet. ciddi bir şekilde müşahit vesaire falan anlamında AKP Onları seferber etmiş. Onu da özellikle vurgulamak lazım. Yani o e, gerçekten önemli. Ben de bu e, hani protokol nedeniyle e, insanların e, oy kullanmaktan vazgeçme ihtimalini çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Bunu çok ciddi bir şekilde iktidar yanlıları ya da bir takım e, kerameti kendinden menkul çevreler bunları işleyebilirler. Çok fazla işe yarayacağını sanmıyorum. Burada önemli olan husus şu. Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimalinin olmadığıyla beraber yapılırsa etkili olabilir. Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimalinin hala güçlü olduğunu bir şekilde HDP, Yeşil Sol, Selahattin Demirtaş başkaları insanlara anlatabilirlerse ki anlatmaya çalışıyorlar. O zaman Etkisi olmayacak ama ikisi beraber giderse etkili olacak. Burada sen başta hani söyledin kamuoyu araştırmaları ilk turda çoğu çuvalladı. Evet. Şimdi mesela ikinci tur öncesi yapılan araştırmalarda benim gördüğüm bir tanesi dışında hepsi Erdoğan'ı %52-53 gösteriyor. O zaman şey diyebilir miyiz?
0: Kamuoyu araştırmalarına bakarsak Erdoğan kaybedecek diyebilir miyiz? Ne dersin? <gülüyor> eğer eğer simetri olacaksa sapmanın ve yanılmanın e, elbette diyebiliriz. Buradan e, zaten bu hani son zaten haftaya bakış ve yarın seçim var. Onun için bir son değerlendirme ne bekleniyor konuşuruz ama... ...ben de bu Kürt meselesiyle yani şeyle ilgili, oy güvenliğiyle ilgili şunu söyleyeyim. Mesela seçimin gecesinde... E, Kılıçdaroğlu'nun Dersim dışında en yüksek oy aldığı Cizre'de mesela Şırnak Cizre'de daha seçim tamamlanır tamamlanmaz e, işte sokaklara gaz e, atılarak bir takım insanlar gözaltına alınarak falan bir süreç başla, başlatıldı. Burada senin söylediğin gibi yani e, risk alarak hakikaten insanlar orada oy kullanıyorlar. Yani e, iktidarın ya da içinde e, bir devlet partisi olduğu için iktidarın e, aleyhine oy kullananların orada hemen cezalandırıldığı bir süreç yaşanıyor. Bunu kimse gözden e, kaçırmasın. Dolayısıyla orada verilen oyun e, özel bir kıymeti var ve risk alarak yapıldığını da unutmamak lazım. Dolayısıyla sonuç alma hevesi. Ve bu kararın çok önemli olduğu birinciyle e, verilen oylar. Dolayısıyla orada düzeyin düşmemesi, fire verilmemesi bence işte senin dediğin e, o kazanma ihtimalini en güçlü tutacak şeylerden biri. İkincisi de birinci turda oy verenlerin bu inancını birkaç gün e, biraz bozuldu e, moraller. Beklentilerle kıyaslandığında çok... E, umut kırıldı üstüne bir de çok hızlı reaksiyon verilmediği için insanlar kendilerini biraz yalnız hissettiler ama sanki biraz onun toparlanmış olduğunu da varsayabiliriz bu, bu çerçevede bir son değerlendirme yapalım evet. ve kapatalım yurt oylarından
1: birinci tura göre artmış olması çok olağanüstü bir artış yok ama artmış olması bile çok Anlamlı bence. En azından evet. kayıp yok, fire yok yani aynı ölçüde gelmiş durumda. Evet sonuçta insanlar çok büyük bir gayret ve umut birbirlerine umut aşılamaya çalışıyor. Özellikle destekleyenler destekleyenlerde böyle bir şey var. Öteki tarafta bir reyabet olduğu kesin. Erdoğan'ı ve destekçilerini rahatsız edecek bir rehavet olduğu kesin. Ama herhalde yine bütün devlet imkanlarını kullanarak seçmenlerini sandık başına götürmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Ama bu seçimin arada ilk turdaki farka rağmen çok son ana kadar bekleyeceğimizi tahmin ediyorum. Yarın akşam hızlı bir şekilde sonuçlanacak. Çünkü Tek bir seçim var, iki tane aday var. Dolayısıyla sonuçları çok hızlı bir şekilde alacağı benziyoruz. Ama bunun sonuç ilk açılan sandıklarla beraber sonuç kesinleşecek gibi gelmiyor bana. Geçen seferkinden daha bir, geçen seferkinde bir de şeyler şeyler vardı. İşte inanmama hali var. Aradaki farka inanmama hali vardı. Şimdi. O fark bilindiği için daha insanlar daha rahat, daha az gergin bir şekilde herhalde izleyecekler. Ben bu şeyin yarınki oylamanın sonuçlarının bayağı bir son ana kadar merakla bekleneceği kanısındayım. Artık geçen seferden dersimi çok kötü aldığım için bir şey söylemiyorum. Ama yani bu olayın bitmediğine eminim. Yani böyle bir işte ilk tura bakıp ya bu ikinci turda aslında çok da anlamlı değil falan öyle bir şey söylemek mümkün değil. Arada çok şey oldu. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun söylemi çok değişti. O pozitif kampanyadan sert bir kampanyaya geçti. Terör meselesini, sığınmacılar meselesini çok öne çıkarttı. Ümit Özdağ yanına aldı vesaire. Bütün bunların hepsinin bir anlamı var. Seçimin sonucunu ne kadar etkileyecekler bilemiyorum. Ama iktidarın yapabildiği şu ana kadar Sinan Oğan'ı yanına almaktan başka bir şey yapmadı. Ama Sinan Oğan oraya gidince başta konuştuğumuz gibi ne getirdi çok fazla bir şey getirmiş olabileceğini açıkçası düşünemiyorum.
0: Evet ben de benzer biçimde düşünüyorum. Yani matematik olarak hani ilk tur ikinci tur mantığında... Bir matematik fark var ve dolayısıyla e, onun e, korunduğu durumda üçüncü bir aday olmadığı için e, iktidarın e, matematiksel olarak avantajlı olduğu fikrine katılmıyorum. Çünkü dengeyi matematiksel olarak değiştirebilecek çok sayıda faktör var. Birincisi işte konuştuğumuz gibi e, tarafların ne kadar freye yap- vereceği, frenin... E, anketlerde filan yapıldığı gibi eşit paylaştırılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. İkincisi, e, üçüncü seçenek olarak Sinan Oğan'ın aldığı oyun e, yine eşit dağılmayacağını biraz önce konuştuğumuz gibi e, düşünüyorum. E, bu birinci tur sonuçlarının e, seçmende... Moral bozukluğumu yoksa artık karar vermenin aciliyeti açısından başka bir motivasyon üretip üretmediği konusundaki e, durumun da bence matematiksel tabloda bir etkisi olabilir. Dolayısıyla matematik durumu değiştirebilecek faktörler var yani iki tur arasında. Dolayısıyla ben de e, her şeyin e, tamam olduğunu zaten resmin göründüğü iddialarının çok isabetli olmadığını düşünüyorum. Ve aynı seçim gecesi, önceki seçim gecesinde olduğu gibi işte e, Anadolu Ajansı'nın verileri, ilk verilerin açıklanması, oradaki e, sıralama, e, verme hızı filan gibi meseleler yine önümüze gelecek. Yine seçim gecesi e, böyle tablolar göreceğiz. Ama senin de söylediğin gibi hem oy kullanma daha hızlı olacak bu seçimde çünkü tek e, pusula atılacak e, sandıklara, ve daha kolay hani öbüründe yok işte dikkatli katlama filan zaman alan e, partiler kısmı daha çok zaman alan bir şeydi. Kuyruklara filan neden olan da oydu çünkü kabinlerde daha uzun vakit geçiriyordu. Hem de sayma işlemi çok hızlı cereyan edecek ama çok yakın biçimde seyreder ve yine böyle manipülatif e, hamleler olursa itirazlar ve benzeri şeylerden dolayı Biraz uzama ihtimali de az değil bence seçimin. Çünkü çok sayıda eğer dendiği gibi hem gönüllü sayısı hem avukat sayısı arttığı için sandık güvenliğine daha çok yükleneceğini varsayarsak muhalefetin bu konuda itirazlar ve iktidarın da ilk seçimde yaptığı gibi muhalefetin güçlü olduğu yerlerde Sayımı yavaşlatmak için e, itiraz stratejisini yine uygulaması ihtimali var. Bu biraz e, süreci uzatabilir. Bazı veriler sayılmış olmasına rağmen sonuçlara geç yansıyabilir. Bu ihtimali de e, artık zaten öğrendi e, seçmen bu konuda kaç seçimdir deneyim sahibi oldu. E, önceden e, öngördüğünü tahmin ediyorum önemli bir kısmını. Evet.
1: Sonuçta e, ilginç bir süreç yaşadık. Çok beklentiler vardı. E, beklentilerin birçoğu gerçekleşmedi. Çok gergin geçmesi beklendi. O kadar gergin olmadı vesaire. E, şimdi yarın e, ne olacak? Ya eskisi gibi otoriter sistemin daha da e, şiddetlenerek süreceği bir ye, e, döneme kaldığı yerden Türkiye devam edecek ya da Yepyeni bir dönemde bir e, normalleşme ihtimalini tercih edecek. Gerçekten aslında çok kritik bir seçim olduğu muhakkak çok şey değişecek. Yani bu e, Batı'da birçok ülkede anli seçimler var. O gidiyor, bu geliyor ama her şey aslında aynen devam ediyor gibi bir olay söz konusu değil. E, eğer değişiklik olursa çok şey değişecek. Değişiklik olmazsa da birçok şeyin e, daha şiddetlenerek devam etmesi olumsuz anlamda
0: bunu özellikle vurgulamak lazım evet yani ben daha önce de birkaç yazıda değinmiştim aslında ister iktidar seçmeni ister muhalefet seçmeni ne konuşurken değişimden yana olan iddiaların seçmenin sorumluluğunu hatırlatan bir şeyler söylemesi gerektiği hep fikrindeyim şimdi karar ver Böyle bir slogan. Çünkü hani seçmene böyle hem popüler siyasetçilerin hem popüler medya insanlarının çok kolayca kullandığı şey var ya patron sizsiniz siz karar vereceksiniz. İşte o patronluğun getirdiği bir sorumluluk var. Yani o yüzden bu karar aslında doğrudan seçmenin işleri sorumluluğunun alanına düşmüş durumda şu anda. Yani hakikaten neyden taraf olunduğu, neyin devamından, neyin değişmesinden yana olduğunu karar olduğunun kararını verecek seçmen. Ve sahiden e, patron olmak arzusunda, Türkiye'nin geleceği konusunda belirleyici olmak arzusundaki seçmenin bu karar meselesini kendisine önüne atılan bir takım... E, Fululaştırıcı şeylerle mi yoksa net verilerle mi karar vereceğini e, göreceğiz. Bence karar ver en temel slogan ve verilecek karar e, hepimizin e, aslında bu kararı verenlerin de hayatını belirleyecek. Evet noktayı koyalım. Koyalım. Evet. evet. Yarın seçim, seçim gecesindeki günler. yayınlarda Geçim buluşmak üzere. Evet. Evet, evet herkese iyi günler. İyi günler.